0: הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום אני רוצה לדבר בשבח המורכבות. בשנתיים האחרונות, פלוס מינוס, יש מתקפה של פעילי אקלים על השירות המטאורולוגי בישראל. זה בא בגלים, בא והולך. באופן כללי, הטענה שלהם, או הביקורת שלהם, היא שהשירות המטאורולוגי, לא מגדיר שיש קשר בין שינויים במזג האוויר בישראל לבין מה שאותם פעילים קוראים משבר אקלים. בעצם, מאחר שהשירות המטאורולוגי לא אומר שמשבר האקלים גורם לשינויים בטמפרטורה ולכל מיני תופעות שאנחנו רואים, אז הם מבקרים אותו על כך שהעמדה שלו לא תואמת את העמדה הסביבתית של אותם פעילים. אני לא מומחה בתחום המטאורולוגיה ואני גם לא מדען אקלים, אז אני נזהר מלהביע עמדה נחרטת בנושא הזה, אבל מה שכן תפס את תשומת ליבי זו השפה שבה מבקרים את השירות המטאורולוגי, ואת התגובה של מנהל השירות המטאורולוגי, שמו ניר סתיו, שזה אגב שם מעולה לבן אדם שמתעסק באקלים או במזג אוויר. לפני בערך שנתיים, במרץ 2021, סתיו פרסם טור בהארץ, שבו הוא מציג את העמדה שלו ומגן עליה מפני המתקפות. הוא בעצם הסביר שהתפקיד שלו זה לא לקדם אג'נדה, גם אם זה לא מסתדר למישהו, והתפקיד שלו ושל השירות המטאורולוגי זה לאסוף ולנתח נתונים ולהציג את הממצאים המדעיים. לדבריו, המסקנות שהשירות המטאורולוגי מפרסם פשוט נסמכות ונגזרות על הנתונים ועל הידע המדעי, ואין פה איזה מרחב תמרון ואין להם בשירות המטאורולוגי איזושהי אג'נדה שהם מנסים לקדם. סתיו גם מבקר את פעילי האקלים וגם את מי שהוא מכנה מכחישני האקלים, על כך שהם מתייחסים רק לנתונים שמתאימים לעמדה המקורית שלהם ועל הנטייה של הרבה מאוד פעילים לאמץ נרטיבים פשוטים ופשטניים, תוך שהם מתעלמים מהמורכבות של החיים שסביבנו. בעיניי הטור של ניר סתיו הוא קריאת חובה. באתר שלי, Regulator.online, יש לינק לטור של ניר סתיו, אתם כמובן גם יכולים לחפש את הטור שלו ישירות באתר הארץ. העניין הוא שה הזה, ההתנגשות של אנשים שמבקרים הארגון על זה שהממצאים שלו לא תורמים את האג'נדה שלהם, וארגון שאומר אבל, אבל אלה הנתונים, זה לא מקרה ייחודי. למעשה, אפשר לומר שזאת מחלה רוחבית של השיח שלנו, והיא קיימת בעוד תחומים. אני רוצה לדבר על הדיכוטומיה השקרית. החיים הם לא שחור ולבן. זה אומנם מאוד נוח לחלק את החיים לשחור ולבן, וזה מאוד נוח למי שרוצה להגיד שהוא בעד משהו, לצייר את משהו, הוא בעדו כדבר הטוב, ודברים אחרים כרעים, אבל זה לא עובד ככה במציאות. רוב הבעיות שמעסיקות אותנו הן בעיות מורכבות, וגם הפתרונות הם מורכבים. אין פתרונות של 0 ו-1, יש הרבה מאוד פשרות, ויש גם פשוט אי ודאות, אנחנו לא יודעים מה יעבוד. למשל, אתם בעד רגולציה על רשתות חברתיות? אוקיי, אולי צריך, אבל אולי הרגולציה הזאת דווקא תחזק גופים כמו פייסבוק ותעשה את ההפך. אתם רוצים רגולציה אה, סביבתית? אתם רוצים סביבה נקייה? גם אני רוצה סביבה נקייה. אבל נקייה ממה? יש המון המון חומרים שנמצאים בסביבה ומתפזרים בסביבה. ונגיד שהגדרנו ממה אנחנו רוצים לנקות את הסביבה, איזה מדיניות באמת יכולה להביא שינוי? ואולי המדיניות הממשלתית דווקא חוסמת שינוי לטובה ומזיקה? הייתם אלה שתמכו בנשיא טראמפ, כי הוא ביטל המון רגולציות? אז לא בטוח שהוא באמת ביטל כל כך הרבה, ואולי... הוא דווקא יצר בעיות ונזקים שמפריעים לכם. אולי אתם בעד בטיחות ובריאות? כמובן, בטח, גם אני, אף אחד לא נגד בטיחות, אף אחד לא נגד בריאות. אבל אולי הפתרונות שאתם חושבים עליהם וכל כך בטוחים בהם, אולי הם לא כל כך טובים. בפרק 51 סיפרתי על זה שחובה לחבוש קסדות עלולה להגדיל את הסיכון לרוכבי אופניים. ודיברתי פה בעבר על זה שסגרות אלקטרוניות יכולות אולי לגמול מעשנים, אולי לא צריך לפקח על מעונות יום לפעוטות שמתנהלים בסדר כבר היום. אלה היו רק דוגמאות, כן? סיפור של סביבנקיה, רגולציה על רכישות חברתיות, בעד או נגד רע"מ, בעד או נגד בטיחות. מצטער לקלקל לכם. העניין פה הוא לא ימין ושמאל, שמרנים מול פרוגרסיביים. לא סוציאליזם, קפיטליזם, אנרכיזם. השאלה האמיתית היא, איזה בעיה באמת קיימת במציאות ואיזה פתרון יעבוד כדי לצמצם אותה? וזה לא רק אירוע אידיאולוגי. בשביל לענות על השאלות האלה אנחנו צריכים להסתמך על נתונים. הבעיה היא שזה מעורר פיהוק. זה פשוט משעמם. נתונים, מחקרים עדיין, ניסויים, תהליכים, ממצא שהוא לא מש... חד משמעי, יש מתאם אבל אין סיבתיות, משעמם. והמסקנות הלא חד משמעיות האלה הן הם... אפורות. אנחנו לא אוהבים מסרים מורכבים ואפורים. לא כבני אדם ולא כארגונים, לא בתקשורת ולא בחיים הציבוריים. אנחנו אוהבים מסר חד וברור, זה טוב או רע, זה מסוכן או שזה בטוח, לחוקק את זה או לא לחוקק את זה, בעד ונגד קלאסי. והבעיה היא שההטיה הזאת, שהיא הפסיכולוגית שלנו, היא קיימת גם בעיתונות וגם ברשתות חברתיות, וזה רק הולך ומתעצם. המוח שלנו בנוי כדי להתמקד במה שבולט ויוצא דופן. אם לפני 5,000 שנה חייתם בכפר קטן של השבט שלכם באפריקה, היה חשוב שתשימו לב לדברים בולטים. לנמר, לנחש, לא לכל ג'וק שמסתובב לכם בכפר. ככה המוח שלנו בנוי, לשים לב למה שבולט ויוצא דופן. ולכן, עד היום, מסרים פשוטים נקלטים, ומסרים מורכבים הם משעממים. לכן אנחנו אוהבים כולנו סנסציות ופרובוקציות, גם אם הן חלולות וגם אם אנחנו יודעים שהן חלולות. וכמו שדיברתי פה בעבר, בגלל זה אנחנו מפחדים מתקיפות כריש, למרות שהן אף פעם לא קורות, אבל אנחנו לא מפחדים מתאונות דרכים או מהשמנת יתר, למרות שאלה סיכונים שהם הרבה הרבה יותר נפוצים. אגב, הזכרתי את המתח הזה בפרק 78, אם זה מעניין אתכם. בכל אופן, הבעיה הזו רק מחמירה, כי בגלל שגם עיתונאים הם אדם, אז גם הסיקור התקשורתי של כל מיני סוגיות לוקה הרבה פעמים בהטייה הזאת. במה אנחנו בוחרים להתעסק ועל מה אנחנו שמים דגש. העניין הוא שבעיתונאות המצב הוא עוד טוב, כי העיתונאי, הכתב או העורך שלו יכולים להחליט מה לפרסם ומה לא, ויכולים להגיד, זאת ידיעה חשובה ואני אפרסם אותה גם אם היא פחות צבעונית. ואת הידיעה היציבנית והפרובוקטיבית אני מחליט שלא לפרסם. זה קורה. איפה זה לא קיים? ברשתות החברתיות. שם אין עורך שמפעיל שיקול דעת ויבחר לפרסם ידיעה פחות מעניינת. שם במקום עורך יש לנו אלגוריתם. כמובן שגם מאחוריו עומדים אנשים, אבל מי שמנהל בפועל את מה שאתם רואים ומה שאתם נחשפים זה אלגוריתם. והאלגוריתם הזה בנוי כדי להעצים מסרים חריפים. למה? שוב, זה מעגלי, בגלל שמסרים חריפים מפעילים אותנו, אנחנו שמים להם לב. פייסבוק רוצה כמה שיותר טראפיק, אז האלגוריתם מעצים את מה שמייצר טראפיק. גורם לכם להישאר בתוך אפליקציה, גורם לכם להגיב, גורם לכם לכתוב. צירפתי באתר, בעמוד של הפרק הזה, תמונה שיש בה שמרק צוקרברג בעצמו פרסם. כן? צוקרברג, המנכ"ל והמייסד של פייסבוק. מה שרואים בגרף זה בעצם כמה אינגייג'מנט יוצר תוכן מסוים ובעצם מה שהוא מראה בגרף הזה זה שככל שהתוכן הוא יותר פרובוקטיבי ויותר מתקרב לכיוון של נושאים שהם אסורים ופוגעניים ככה יש בעצם יותר אינגייג'מנט, ככה אנשים מגיבים יותר אליו ומושפעים יותר ממנו רגשית. בעצם מה שמרק צוקרברג רצה לומר זה שלא משנה איפה נשים את מה שהוא מכנה הפוליסי ליין, נחצר את הקו האדום שממנו ועל התכנים האסורים, התכנים הכי חזקים והכי ויראליים יהיו התכנים שקרובים לאותו פוליסי ליין. זאת אומרת, משהו פרובוקטיבי, חלול, מכעיס מאוד, מעצבן, אלה התכנים שנשמע אותם יותר. מה שצוקרברג ניסה להגיד זה שלא משנה איפה נחליט להעביר את הגבול הזה. בדברים לא חוקיים, בדברים שהם קצת מרגיזים, בנושאים כמו פורנוגרפיה, לא משנה. התוכן שכן מותר לפרסם, אתם תראו את התוכן היותר אלים, חריף, בוטה. כי הוא יקבל יותר חשיפה. ואגב, במאמר שצורקלברג פרסם, הוא טוען שצריך לשנות את זה. אני לא בטוח שזה קרה. אף במילים אחרות, מה שאנחנו יכולים ללמוד ממה שאפילו מרק צוקרברג בעצמו אומר על הרשת החברתית שלו, וזה נכון גם לגבי רשתות אחר, אחר, אחרות, זה שהיום יותר מתמיד, ככל שהמסר פשטני יותר, ואפילו במידה מסוימת קיצוני יותר, ככה הוא יישמע יותר. כי ככה האלגורים עובדים. ומסרים מנומקים, ומבוססי נתונים, שמסתייגים, שהמסר שלהם הוא מורכב, הוא לא חד משמעי, הם נשארים מאחור בדרך כלל. זה היה תבוא בנו מההתחלה. הרי השיטות החברתיות רק מעצימות את זה. וכמובן, צריך להגיד פה, כרגע גילוי נאות, התכנים שאני מייצא, הם תכנים שלגמרי נופלים בחלק הנקרא לזה אפור והמשעמם. אני משלים עם זה. זה גורלי, זה גורל ההתחנים האלה. טוב, אז מה עושים? קודם כול, אחד, אני ממליץ לכם לקרוא את הטור הקצר של ניר שמתי לב לינק, אפילו יכולים לחפש את ניר בארץ. דבר שני, כשמישהו... מציג לכם רעיון חד פרופוטקטיבי, שואל אתכם, אתם בעד או נגד? אז מה, אין משבר אקלים? אז מה, לא צריך רגולציה? אז מה, לא נבטל את זה? לא להתבייש לענות להם. תראה, זה לא כל כך פשוט. או להגיד, בואו נבדוק רגע מה אומרים על הנתונים והמחקרים העדכניים. או, אולי שווה לראות מה המומחים אומרים על זה. באופן כללי, להפריד בין דעות לעובדות. שהשיח הוא טוטאלי והוא נטול ספקות, הוא הרבה פעמים יוביל אותנו למסקנות שגויות. וזה כמובן גם מחלחל למוקדי קבלת ההחלטות. לא רק בגלל שהתקשורת, אלא כי ככה בני אדם עובדים. אני ראיתי את זה בעצמי עשרות פעמים, ובכל מיני הזדמנויות עזרתי למקבלי החלטות להתנער מתפיסה שגויה שלא מבוססת שום נתון. אבל, אבל זה עבודה. כי הראש שלנו קודם כל קופץ למה שמסעיר אותנו, מפעיל אותנו. בקיצור, קצת יותר צניעות, קצת יותר ספקנות, קצת פחות לאט. בשאיפה, יותר נתונים, יותר עובדות, ואז בתקווה, אנחנו נזכה לקבל החלטות יותר טובות, וקובע המדיניות, יקבעו מדיניות יותר טובה. תודה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור הנינג גיא מור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט, Regulator.online, ולעקוב אחרי התכנים שמתפרסמים גם בפודקאסט וגם בבלוג, או בפייסבוק, בלינקדין, בטוויטר, בטלגרם, נראה לזה הכל. חוץ מזה, אני אשמח לקבל מכם הערות, התייחסויות, חוות דעת. מסכימים, לא מסכימים, זה מורכב, זה לא כזה מורכב, מוזמנים לכתוב לי. יש... אופס יצירת קשר גם באתר וגם אפשר דרך הפייסבוק ובכל דרך אחרת. התכנים משקפים את בלבד.